0: Nos mueve, el podcast de SM, donde te contamos todo lo que nos inspira. ¡Te mueves con nosotros!
1: Para escribir realmente mal, al cutre estilo de Javi, necesitarás un poco de papel. Cualquier trozo viejo y mugriento servirá, y una pluma que deje unos borrones tremendos. Para apoyarte, busca un sitio lleno de bultos. Las rodillas o unas rocas están bien, pero los autobuses que se lanzan cuesta abajo resultan mucho mejores. Siéntate derecho, luego inclínate hacia un lado y abre las piernas. Comprueba que haya poca luz o que no veas lo que estás escribiendo porque te lo tapan un montón de libros. Agarra la pluma con mucha energía, de manera que los nudillos se te pongan blancos y retuerce la mano hasta que casi escribas al revés. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Nos Mueve. Somos Naya y Gema y este es un episodio muy especial, tanto por el tema del que vamos a hablar como por nuestros invitados.
2: Siempre que empezamos un programa decimos que es muy especial, pero es que cada nuevo episodio se convierte en nuestro favorito.
1: Y hoy con razón de más, porque en esta ocasión nos mueven los premios literarios y de eso en SM sabemos mucho.
2: Por eso hoy contamos con la editora Paloma Muiña, que nos hablará sobre cómo presentar una obra a un concurso literario. También con autores galardonados,
1: que compartirán con nosotros anécdotas sobre sus premios. Y con Cristina Hermoso de Mendoza, presentadora de Radio -Televisión española y jurado del Premio Gran Angular 2021.
2: Por supuesto, también tendremos con nosotras a Chiqui Fabregat y a Beatriz Osés, que son las ganadoras de los premios Gran Angular y El Barco de Vapor de este año. Tener a estos invitados ya es todo
1: un premiazo para nosotras, pero este podcast va dedicado a ti que escribes, o a ti que nunca te has atrevido a escribir pero te ha picado el gusanillo.
2: Igual que el libro ¿Cómo escribir realmente mal? de Anfin con el que hemos empezado este programa, todos hemos tenido alguna vez esa primera experiencia enfrentándonos al papel y de ahí muchos hemos seguido intentándolo hasta imaginar nuestro libro publicado.
1: Lo cierto es que hay un montón de maneras de darse a conocer en el mundo literario. Puedes consultar en las webs de las editoriales su proceso de recepción de manuscritos, autoeditarte o presentar tu obra a un premio literario. Y hoy precisamente
2: vamos a hablar de esta última opción, porque seguro que si buscas en Google encontrarás un montón de plataformas, como por ejemplo, escritores.org, que te facilitan muchísimo la búsqueda de los certámenes que más se adapten a lo que escribes. De hecho, la mayoría de
1: premios que podrás encontrar se dividen entre aquellos que convocan instituciones públicas, como ayuntamientos, e instituciones privadas, como las propias editoriales.
2: La ventaja de aquellos que son convocados por las editoriales es que parte del premio suele ser la publicación, comunicación y distribución de la obra. Y para un autor, ¡qué mejor premio que ser leído!
1: Desde SM convocamos los premios Gran Angular
2: y El Barco de Vapor, que a día
1: de hoy son todo un referente. También colaboramos con la edición de los premios Jordi Sierra y Fabra para autores menores de 18 años y el premio Luna de Aire para aquellos que os atrevéis con la
2: poesía. Y por si todavía pareciera poco, también nos animamos con ediciones especiales como la que iniciamos con el concurso de relatos Amar o como se llame y que por cierto verá la luz en septiembre de este año. Estamos deseándolo pero vamos a dejar que todo esto nos lo cuenten los expertos. Hoy hablamos con Paloma Muiña, editora de literatura infantil y juvenil en SM y autora de algunos de los títulos del barco de vapor. A Paloma
1: le mueven las palabras, las historias que hacen preguntas y nos invitan a pensar, los grandes relatos que despiertan nuestra imaginación.
2: Bienvenida, Paloma. Muchas
3: gracias, gema Gracias, Naya. Eh, estoy encantada de estar aquí con vosotras.
2: Bueno, desde hace muchos años tú formas parte del equipo que se dedica a seleccionar las obras que posteriormente pasan al jurado de los premios. Cuéntanos, ¿cuáles son los errores más comunes que encontráis en los manuscritos?
3: Eh, bueno, errores... Eh, normalmente tampoco hay grandes errores.
2: Eh,
3: Suele ocurrir que la gente no cumple exactamente las bases. Bueno, hay unas bases muy concretas eh, con el tipo de letra, el número máximo de páginas o de caracteres, etcétera, etcétera. Y hay veces en que no se cumplen esas bases. Eh, también hemos de decir que, salvo que sea una cosa tremenda, eh, no nos vamos a dedicar a contar las palabras ni el número de páginas. Y... Vamos, lo más grave que puede ocurrir y esto nos ha ocurrido y nos ha dado mucho dolor de corazón es que a la gente se le haya olvidado, por ejemplo, meter la plica y por tanto, eh, bueno, pues una vez que, que hemos abierto un manuscrito y que nos podría interesar publicarlo, no nos hayamos encontrado con que no podíamos hacerlo porque no teníamos manera de contactar con esa persona.
1: Hablando un poco de este tema, eh, lo que estabas diciendo, eh, para poder participar en un premio debes tener muy en cuenta esas bases eh, legales y para poder cumplir con ellas, ¿no? Uh
4: -huh. eh, y
1: las palabras que vemos que más se repiten en las bases de los premios son plica, seudónimo y lema. ¿En qué se diferencian estas tres palabras?
3: Bueno, la aplica es eh, el documento que va en un sobre cerrado con los datos del autor, los datos eh, reales. Bueno, en cada concurso piden una serie de cosas. Hay concursos en los que piden eh, hasta fotocopia de DNI o bueno, datos muy, muy exactos. En otras simplemente con, con poner tu nombre, tu número de teléfono o tu mail, nombre y apellidos evidentemente, pues lo que, de lo que se trata es de que puedas estar contactable si has tenido la suerte de que han seleccionado tu, tu texto para ser premiado. Como todo va eh, anónimo en la mayoría de los concursos, bueno, por ejemplo, en el de AMAR, que has comentado antes, Naya, no, no es anónimo, pero en general los concursos suelen ser anónimos y entonces fuera se tienen que presentar con las otras dos palabras que me comentabais, que me preguntabais, que son el lema y la aplica. Perdón, el lema y el seudónimo. El seudónimo es simplemente, todo el mundo sabe lo que es un seudónimo, un nombre que sustituye al tuyo y con el que te sientas identificado. Es la manera de que tú te presentes con un nombre al premio y que tú identifiques el título de tu texto con ese seudónimo. A la hora de seleccionar todos los textos que se presentan, todos los... Eh, eh, autores que se presentan, pues todo tiene que unificarse y clasificarse. Creo que más de una mmm, por aquí que, que conozco ha tenido que hacer clasificaciones de ese tipo. Entonces, bueno, simplemente que esté todo organizado. El lema, en lugar de ese nombre, ese seudónimo, pues es un, una frase, una oración con la que ese autor se sentirá identificado. Muchas, muchas, muchas veces son frases de, de libros que esos autores admiran, que, que sacan de, de sus libros favoritos o con lemas que se sientan identificados con, eh, digamos, modos de vida, por ejemplo.
2: Y ya hemos hablado de esos fallitos que solemos cometer al presentar obra concurso. Pero hablando ahora de lo bueno, ¿qué es lo que más valoráis encontrar en un manuscrito que os presentan? Ese factor que marca la diferencia.
3: Bueno, eh, en general en SM siempre estamos buscando una, una conjunción de tres características fundamentales. Eh, que son, en primer lugar, la calidad literaria. Eh, en un premio siempre tiene en cualquier libro que publicamos tiene que haber una calidad literaria pero lógicamente en el caso de un premio barco de aporo gran angular el, la calidad literaria que tiene que estar por encima de la media. Eh, además de eso, eh, bueno, pues estamos buscando siempre también el que sea original, distinto, de manera que mm, eh, merezca ese premio, porque se distingue de todo lo demás que se ha presentado. Y eh, bueno, pues además de la originalidad y la calidad literaria, por supuesto, no nos podemos olvidar de que nos estamos dirigiendo a los niños y ellos son los que al final van a leer y, y van a eh, juzgar si ese libro de verdad merece un premio. Entonces, eh, hay muchas veces que nos ocurre que hay libros que están muy bien escritos, tienen una calidad literaria por encima de lo normal, pero se han olvidado del público al que se dirigen y no conseguirían conquistarlo o no conseguirían conquistarlo durante el suficiente tiempo. Es decir, eh, tienen que leerte del principio a fin. Y aparte de eso, bueno, yo siempre digo que cualquier libro tiene que ser la ventana o la puerta que te habla a otros libros, o sea, que te, que te, que te lleve a leer otros libros. Qué mejor que un premio, ¿no? Que, 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 que el, todos, bueno, los padres y los niños, los profesores, todo el mundo va a querer ver cuál es ese libro y por qué ha merecido un premio, pero lo interesante no es solamente leer ese libro, sino que ese libro te lleve a otros muchos y que te inicie en, en, en el hábito lector.
1: La originalidad es siempre un punto a favor, como comentabas antes, y la forma en la que se les ocurren las historias a los autores ganadores es de lo más curiosa. Como les sucedió, por ejemplo, a Patricia García Rojo, que nos cuenta cómo surgió su idea para El Mar, Premio Gran
5: Angular 2015. La verdad es que esta novela se me ocurrió bañándome en la playa en Fuengirola. Tengo la suerte de vivir en un pueblo a la orilla del Mediterráneo y esta historia se me ocurrió bien temprano en la mañana mientras nos estábamos dando un baño y en lugar de mirar a ese horizonte magnífico del Mediterráneo se me ocurrió darme la vuelta y mirar a los edificios que había en la línea de costa que aquí en Fuengirola están muy cerquita de, del mar. Y Entonces mirando estos edificios me planteé la siguiente idea. ¿Qué pasaría si yo inundase Fuengirola, si el mar creciese, pero los edificios se quedasen en pie? Si no se destrozasen por el golpe de, de mar, sino que quedasen en lo alto. Y si este mar creciese, ¿qué ocurriría? ¿Esos edificios que han quedado en pie, sus terrazas, se convertirían en islas artificiales? ¿Y quién viviría ahí? Y cuando de pronto me me hice esta pregunta, empezaron a surgir todos los personajes de, del mar en mi imaginación. Apareció Rock, con la piedra rosa, apareció Mul, Mamá Medusa, Gino... Y rápidamente empecé a contarle a mi marido eh, esta aventura. Eh, fue algo que nació con la marea y la luz de primera hora y de verdad que no sé lo que había desayunado para que se me ocurriese algo tan catastrófico como para inundar con la entera, pero siempre me acordaré de aquel baño porque fue el germen de esta historia y de esta aventura con, con el mar
2: Y hablando de originalidad sabemos que algunos a veces se han pasado de originales, ¿qué es lo más raro que os han enviado?
3: Pues una camisa que nos enviaron en la última convocatoria de los premios Barco de Apure Gran Angular eh, Llegó un paquete, bueno siempre llegan casi todos los premios, vienen pues en su sobrecito acolchado, con lo cual no sabes muy bien lo que hay dentro eh, pues Sabes que son uno o dos eh, originales con su bueno, con su sobrecito, tal y cual, pero no sabes el tamaño. Y bueno, este estaba especialmente acolchadito y bueno, nos encontramos con que dentro había una preciosa camisa blanca que no sé muy bien, creo que se la debió de quedar Andrea, que era la que estaba seleccionando los, los textos. Y bueno, siempre nos preguntamos qué pensó... Que, el que debería haber recibido la camisa, no sé, me imagino en el tinte o un regalo de cumpleaños o lo que sea, cuando bueno, pues recibió un texto precioso que iba a ser presentado en un concurso literario. Oye, a lo mejor salió ganando, ¿eh? ¿Quién sabe? Y nosotros salimos perdiendo con el tema. No sabemos.
1: Pues a lo mejor, sí. ¿Qué consejos le darías a un autor que quiere presentarse precisamente a un premio literario?
3: Bueno, en general a cualquier persona que quiera eh, escribir, eh, siempre le, le daría los mismos consejos, que leyera mucho y que escribiera mucho, porque a base de, de equivocarte, de escribir y equivocarte y corregir, es como de verdad pues aprendes a ser un gran escritor. Por tanto, el que se presenta a un premio entiendo que lo que aspira es a ser un gran escritor, eh, porque tiene que enfrentarse a muchísimos escritores de gran talento que se presentan todos los años al premio y, y eh, destacar por encima de ellos. Entonces el consejo es ese, el, el ensayar mucho, el practicar mucho, el escribir mucho y leer también mucho porque, eh, bueno, pues cada vez hay más escritores de literatura infantil y juvenil, eso es, bueno, es una, es una gran ventaja porque pues sobre todo para los niños, ¿no? Que tienen muchísimo de elegir, hay mucho talento ahí fuera y entonces, pues, eh, hay determinados temas o determinados estilos literarios que se han quedado un poco atrás. Entonces, bueno, pues hay que, hay que actualizarse, hay que ver qué es lo que está ahora mismo gustando más y, y una vez que ya tienes claro qué es lo que ahora mismo está gustando, pues entonces crear tu propio estilo y presentarlo. La originalidad, como habéis dicho antes, siempre va a ser un punto a, a favor, siempre. Siempre estamos buscando, además, eh, nuevos talentos. Nos encanta, nos encanta descubrir eh, autores nuevos y, y, y nos hace una ilusión. Lo que no os podéis imaginar, los editores, la ilusión cuando estás leyendo todos los originales que te llegan y de repente ves uno que destaca. Es que, además... Nos escribimos por WhatsApp, no sabes lo que estoy leyendo, estoy encantada, no sé cuántos estamos en, bueno, porque claro, esto lo hacemos ya pues fuera de horario, tal, en la cama, no sé cuántos. Esto es maravilloso, no os podéis imaginar imaginarlo que... y ya enseguida nos lo queremos pasar unos a otros, no, me lo pido yo, no, yo, yo, el siguiente. O sea, es una ilusión loca la que nos hace encontrar nuevos talentos. Entonces, yo animo a todo el mundo a que se presente, pero eso sí, trabajando mucho trabajando, sabiendo que no cualquiera puede ganar un premio, así que hay que currárselo.
2: Y como no cualquiera puede ganar un premio, habláis de la ilusión que, no, que os da vuestro trabajo, pero también responsabilidad, porque te íbamos a preguntar qué se siente al saber que al elegir un ganador, estáis pudiendo cambiar la vida de esa persona con ese premio.
3: Pues mira, si te soy sincera, yo no sé, el resto de mis compañeros, yo, yo no pienso tanto en que le va a cambiar la vida, eh, sino... En la ilusión eh, que puede recibir, me ve como al momento, al instante en el que eh, se le va a comunicar que ha recibido ese premio. Porque es un momento mágico. Eh, bueno, además, cuando, cuando muchas veces nosotros si sí seleccionamos, eh, digamos, los finalistas, luego no estamos en el momento en el que se le va a comunicar al premiado que es el premiado, porque claro, lo, el jurado es el que de esa selección que los editores hemos hecho va a decidir cuál es el premiado. Entonces muchas veces nos imaginamos y nos encantaría estar en ese instante en el que se está ganando, eh, perdón, se está llamando a la persona para comunicarle que ha sido la persona premiada. Eh, los escritores siempre tienen una ilusión loca y hay... Lloros, hay risas, hay mmm, desconcierto, hay quien se tiene que sentar. Eh, ese momento es tan, 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 tan especial que ni siquiera nos vamos a pensar que le vamos a cambiar la vida a alguien. Además, pensando en una cosa, es verdad que puedes abrir una puerta con eso. no Es cierto que efectivamente una persona puede ganar un premio y a partir de ahí seguir publicando y convertirse en un gran escritor, pero hay veces en que no, eso va a depender siempre, igual a lo mismo, he soy muy pesada, pero va a, ser, va a depender siempre de lo mucho que trabaja esa persona, porque bueno, no, no se trata de bueno ganar un premio y ya, ya tengo la vida hecha, va a tener que seguir escribiendo, corrigiendo, presentando, hay muchas editoriales, hay muchas, mucha competencia, hay muchos escritores con un talento maravilloso y afortunadamente, pues, pues va a haber mucha gente nueva a la que iremos conociendo, entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando para, para seguir con ese hueco que se ha abierto ahí, bien bien grande.
1: Bueno, está claro que como dices, por lo menos abre una puerta y una puerta eh, bien grande y de oro, porque vamos, te coronas con, si ganas un premio del barco de vapor o Gran Angular, y sí. precisamente a David Lozano, eh, ganador del premio Gran Angular 2006, eh, sí que nos cuenta que le cambió la vida eh, ganar este premio por donde surgen las sombras.
6: En 2006, que es el año en el que yo gané el premio Gran Angular, pues yo era un joven de 31 años, eh, bueno, que siempre había soñado con ser escritor, que ya había publicado alguna novela, pero en editoriales pequeñas y que además pues, eh, me dedicaba profesionalmente a otras actividades eh, yo me presenté con mucha ilusión, pero no de ganar. Yo daba por hecho que eso estaba fuera de mi alcance. Era la primera vez que me atrevía pues, a construir una historia dirigida expresamente a los adolescentes. Y, y bueno, eh, yo había leído en las bases que, que en ese premio el jurado se, re, se reservaba la posibilidad de recomendar la publicación de otras obras presentadas. Esa era realmente mi ambición. Eh, yo había crecido, yo he crecido ¿no? como lector con las colecciones de Barco de Vapor y Gran Angular, y por eso había un componente muy nostálgico, ¿no? es decir, me, me hacía muchísima ilusión, casi soñaba ¿no? con, con que mi nombre como autor eh, estuviera dentro del catálogo de, de Gran Angular. Por eso me presenté, ¿no? eh, porque bueno, para mí era un sueño, eh, consideraba que tenía pocas posibilidades, pero, pero quise intentarlo. Así que imaginaos cuando no solo me avisaron para comunicarme que era finalista, sino que finalmente gané el, el premio Gran Angular. Eh, es, sin duda, un momento de mi vida que, que imposible que pueda olvidar porque me, me cambió la vida completamente. Es decir, yo llegué siendo un joven de 31 años con, con ese sueño de, de poder dedicarme a la escritura y a partir de ese momento se me abrió la puerta de, de dedicarme profesionalmente a ello. Eh, fue como de pronto dar el salto y encontrarme en, en la primera división editorial con SM y entonces pude, pude ya abordar proyectos muy ambiciosos, eh, tener mucho más alcance y como digo me cambió la vida porque realmente puedo decir que en el momento en el que yo gano el Primero Gran Angular empiezo ya a, a cumplir mi sueño y fue especialmente emocionante para mí porque yo me presenté con unas expectativas que ya eran un sueño y en realidad pues, pues la cosa llegó mucho más lejos, ¿no? y, y lo bonito es poder decir que, que años después eh, sigo cumpliendo mi sueño, dedicándome a escribir, y, y eso por muchas novelas que escriba siempre se lo deberé a esa primera donde surgen las sombras, que como digo fue la que realmente me convirtió en, en escritor profesional.
2: Además del prestigio que supone, Tener el libro premiado es también siempre una oportunidad para llegar a cientos de personas, cientos de lectores que van a disfrutar con esa historia. Y además para historias tan necesarias como la versión de Eric, que es el premio Gran Angular 2020 que escribió Nando López, esto siempre es un punto a favor.
4: La verdad es que para mí ganar el premio Gran Angular con la versión de Eric fue una alegría inmensa y no solo por el prestigio enorme que tiene este premio, que sin duda es uno de los más importantes de la literatura infantil y juvenil, sino también porque me di cuenta de que gracias a ese premio, la historia de Eric, la historia de Tania, la historia de todas las vidas que hay en esta novela iban a llegar a muchas personas. Para mí era muy importante que este libro tuviera una amplia difusión, ya que en él abordo temas que son muy, muy relevantes dentro de mi, de mi vida, dentro también de mi propia literatura, temas como las identidades trans, como las altas capacidades, temas como la superación del, del bullying, del acoso, como eh, la salud mental o los problemas que arrastran tantas y tantos jóvenes que son víctimas de todo tipo de formas de violencia. En este libro yo me cuestiono y me planteo muchas preguntas que creo que son necesarias hacernos eh, tanto de cómo podemos ayudar para evitar ese dolor, para sanar esas cicatrices que sienten tantas y tantos adolescentes como también hasta qué punto eh, somos culpables y cómplices con nuestro silencio, con el hecho de mirar hacia otro lado, o con toda la LGTBI-fobia y todo el machismo que aún están presentes en nuestra sociedad y de los que son víctimas, tanto Eric como Tania en esta novela. Sin embargo, para mí lo esencial es que fueran personajes que no se definen por ser víctimas, sino que sean héroes, sobre todo en el caso de Eric, que es el centro de esta investigación. Tenía muy claro que quería que fuera una novela de intriga, una novela que pudiera apasionar a la gente que la leyera y el recorrido está siendo maravilloso, el libro está llegando a miles de lectores desde que se publicó y gracias a este premio Gran Angular está provocando muchas reacciones, está ayudando a provocar también mucha empatía, creo que la literatura nos ayuda a entendernos, a comprendernos, a escucharnos y para mí está siendo uno de los viajes más hermosos de mi vida, así que pues ojalá siga llegando a muchas más personas. Y ojalá los libros y premios como este Gran Angular sigan ayudándonos a construir a través de las palabras, a través de la ficción, una sociedad mucho mejor, mucho más igualitaria y mucho más justa. Y sobre todo, una sociedad mucho más feliz.
3: Eh, bueno, decir que Nando es un escritor maravilloso, además de una maravillosa persona, es un gusto. Yo tuve eh, bueno, el placer de poder editarle este libro, este premio Gran Angular, la versión de Eric. Y bueno, él en realidad llega ya, llegaba ya a, a muchas personas porque él tiene un don, tiene el don de la comunicación. Además de escribir muy bien, cuando habla tiene la capacidad de atraparte y, y, y con ello llegó a, pues a, a todo el mundo. Entonces, bueno, yo me alegro muchísimo de que él considerara que este era el medio para llegar a mucha gente, pero creo que ya, ya antes eh, lo hacía. Hay una cosa que nos suelen decir los, los autores eh, bueno, y todos aquellos que reciben el premio Barco de Vapor y también algunos de Gran Angular y es que ese además es una editorial especial porque cuando ellos eran niños leyeron muchos mm, libros de la colección y tienen un recuerdo entra, entrañable de esta colección y además se aficionaron a la lectura con, con estos libros, con lo cual eh, recibir este premio también eh, tiene un, un puntito especial desde el punto de vista emotivo porque es como lo que ellos mm, a lo que lo que lo que les hizo felices cuando eran pequeños y lo que ellos soñaban que era yo, a mí me gustaría mm, escribir este tipo de historias de repente lo hacen realidad y entonces bueno pues eso es como mm, muy especial para, para ellos recibir estos premios
1: Qué bonito lo que dices. De hecho, hay libros que eh, son ganadores de, de los premios Gran Angular o El Barco de Vapor y que se convierten en, en libros absolutamente inmortales y que marcan a generaciones enteras. ¿Quién no ha leído a Fray Perico y su borrico, Premio El Barco de Vapor 1980, o al Pirata Garrapata?
7: Bueno, pues amigos míos, aquí se presenta el, el escritor de, de que, que tantos os, os agrada sobre todo a los niños, a los jóvenes, bueno, y ahora ya pues a, a todo el mundo. Eh, hoy es mi cumpleaños, además, y yo cumplo pues nada más nada menos que 92 años. Y un día, como se suele decir, Y este mi hijo, Federico, pues lleva entre... Entre vosotros, entre nosotros 41 años también, 41 años aquí, pues despertando la, la, la risa y la sonrisa y el cariño de todo, de todo Madrid, de toda España y casi de todo el mundo, me atrevería a decir.
3: Bueno, qué gusto ver a, a Juan Muñoz. Juan Muñoz es un es un genio y ha creado... Miles y miles y miles de lectores, muchos de los autores ganadores de los premios Barco de Vapor, tienen como referencia a Juan Muñoz. Pero bueno, como Juan Muñoz o María Punzel, que además fallece hace muy poquito y me dio muchísima pena... O, o como Lucía Baquedano, o sea, son grandes escritores de la literatura infantil que, que hemos tenido la suerte de tener y aún tenemos en nuestras colecciones y que han marcado un camino y, y que no debemos nunca olvidar porque son una gran referencia. Entonces, antes me decíais eh, a los autores que se presentaron a los premios que los lean, que, que lean a todos esos autores que a lo mejor, lógicamente, van a encontrar... Muchas diferencias entre cómo se escribía entonces y cómo se escribe ahora, pero no dejan de ser las bases, las bases de todo lo que tenemos ahora mismo en la literatura infantil y juvenil.
2: Pues muchísimas gracias, Paloma, por compartir con nosotras este ratito. Seguro que ahora muchos de los que están escribiendo se van a animar, después de escucharnos, a participar en algún premio.
3: Muchísimas gracias a vosotras y, y eso, que todo el mundo se anime. Venga, que queremos recibir muchos, 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 gracias. muchos.
2: Muchas gracias, Paloma.
1: Y ahora vamos a charlar con Cristina Hermoso de Mendoza, periodista, directora y presentadora del programa de radio La Estación Azul y La Estación Azul de los Niños. Además, ha sido jurado del Premio Gran Angular 2021 y trabaja día a día para que grandes y pequeños
2: lectores encuentren libros apasionantes. Para que la conozcáis un poquito más, decimos que a Cristina le mueve la literatura, las historias que avivan la imaginación y, por supuesto, los libros de premio. Bienvenida, Cristina. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí con nosotras.
0: Muy bien, lo, lo, mismo, lo mismo digo, porque la experiencia de, de jurado de los premios SM ha sido estupenda este año.
1: Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido formar parte del jurado del Premio Gran Angular 2021?
0: Pues la verdad es que a mí me ha encantado. Ha sido una experiencia preciosa. Eh, me parece, bueno, lo que más me gusta de, de esta experiencia de cuando eres jurado de, de algún premio literario así es que, claro, normalmente leer pues es un acto solitario ¿no? o como muy individual en un principio. Entonces, eh, que leas tú algo y luego lo compartas con otras personas, a mí lo que me fascina es cómo ante la misma historia o el mismo texto a uno le ha aportado una cosa o en que se ha fijado, eh, que te muestra otra, otra visión, ¿no? Es como, como un prisma y eso a mí me parece muy curioso, me interesa mucho y, y me parece muy enriquecedor. Y bueno, luego también pues me siento muy agradecida ¿no? por... Eh, formar parte de estos premios que yo eh, admiro y valoro mucho. Me parece un privilegio haber leído la historia antes que nadie, ¿no? O, o muy al principio, meses atrás, pues hoy es un, es un pequeño lujo. Y, y luego el día que, que nos reunimos también es muy bonito eh, cuando se le llama a la ganadora, ¿no? En este caso y se le da la noticia, eh, ver de cerca, y eso que este año era todo online, ¿no? pero poder asomarte y ver la alegría tan grande que está recibiendo una autora y lo que significa para ella, pues de verdad que se te ponía la carne de gallina aunque fuese a través de la pantalla del ordenador, pues ha sido una experiencia muy bonita la verdad.
2: Qué bonito es oírte hablar de forma tan cariñosa de los premios, y es que justo te íbamos a preguntar sobre eso porque antes hemos hablado con Paloma Muiña, que es editora de SM. Y, y nos contaba qué sintió ella al escoger los manuscritos ganadores. Te íbamos a preguntar a ti como jurado que ¿Sí? tú también tienes esa cosilla, esa responsabilidad de cambiarle la vida a un autor o autora otorgándole el premio. Entonces, ¿qué significó para ti tener esa responsabilidad?
0: Bueno, eh, yo creo que lo de cambiar la vida puede ser un poco exagerado. Digo, no, 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 nos lo tomemos, no tengamos tanta presión porque si no... Eh, pero fíjate, yo más que pensar en el autor o en la autora que haya detrás que no sabemos cuando estamos leyendo el, el manuscrito eh, creo que o sea, a mí lo que más me importa es pensar en los niños o en los adolescentes que van a poder disfrutar de ese libro es decir, vamos a hacer bien nuestro trabajo con, profes con profesionalidad para elegir una historia que merezca la pena una historia que esté bien escrita que aporte algo, que enganche y que, sea, que no decepcione a, a los lectores eh, pequeños y no tan pequeños que se acerquen, cada, como hacen cada primavera, a los ganadores de, del barco de vapor y de Gran Angular. ¿no? Entonces, yo pienso más sinceramente en, en la audiencia a la que nos dirigimos que no, en la persona, que no en el autor o autora, porque además, claro, no tienes ni idea de quién puede ser que gane el mejor. Y ese es el que se lo merece, ¿no?
1: Bueno, lo cierto es que llegan muchísimos manuscritos, eso ya nos lo, nos lo contaba Paloma Muña. Eh, ¿Entre todos ellos ha sido muy complicado elegir uno?
0: Pues, a ver, yo en primer lugar, digo, creo que, que el reconocimiento lo tienen que tener el personal de SM que hace la gran criba, ¿no? De todos los candidatos eh, al jurado, eh, luego no están... Tres, es, tres, tres historias, ¿no? Tres posibles ganadores. Eh, en esta ocasión mmm, fueron tres obras muy diferentes entre sí. No se parecían nada una con, con la otra. Eh, de hecho, mmm, bueno, yo, yo tengo que reconocer que, que el cofre de nadie fue la que más eh, me gustó. Eh, fue una lectura muy interesante porque me parece que está muy bien escrita y estructurada, que te va contando, te va dosificando la información muy bien. Me gustó cómo bueno, la protagonista, ¿no? Que la vemos ahí en esa portada tan, tan llamativa que, que han hecho, una protagonista adolescente, eh, negra, eh, responsable, con, mucha, con mucho mundo interior. Me gustó mucho cómo retrataba psicológicamente a los personajes, ¿no? Eh, que, te hace, que te hace parecer que los conoces y, y que los sientes cerca, ¿no? entonces me, me pareció sobre todo una historia como muy tolerante y además que te anima a que cada uno de nosotros o escribamos o formemos nuestra propia historia, cuando se lea el libro eh, se entenderá mejor lo que, lo que digo
2: Qué bien, qué emocionante. Y te vamos a preguntar también, te hemos hablado como parte del jurado, pero también como lectora, ¿qué esperas encontrar en un libro de premio?
0: Pues eh, como punto de partida eh, doy por hecho pues, que sea una novela o un libro bien escrito, ¿no? que esté bien estructurado, que, que sea fácil de leer, ¿no? que, esté, que esté bien formado. Y por ejemplo, bueno, los premios SM que llevan más de 43, eh, más de 40 años, pues eh, ya son un referente de calidad, ¿no? Entonces, para mí son como una apuesta segura, a un regalo que puedes eh, hacer a, a un adolescente que tengas cerca, a tu sobrino, a tu hijo, tal, y que digas, con esto acierto, ¿no? Es eh, garantía. Eh, luego también. Por ejemplo, en este caso, eh, yo creo que siempre estos premios es una forma como de tomar el pulso a, por ejemplo, en este caso el Gran Angular, a los adolescentes de ahora, ¿no? Yo al leer la historia hay cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, en mi adolescencia, pues eh, no teníamos eh, internet en el móvil, ¿no? No había esa mensajería instantánea al momento de... Y eso cambia mucho las relaciones. Entonces... Eh, eso ha sido algo que me ha aportado este libro y que, y que he visto de cerca. no Digo, jo, fíjate cómo cambia ahora o qué, qué situaciones provoca esto. ¿no? Eh, y bueno, sobre todo para mí, como lectora de cualquier tipo de libro, lo que busco es que me enriquezca interiormente de alguna forma. Que aprenda, que me muestre otras formas de vivir, de pensar y mmm, agradezco mucho cuando los personajes pues, están bien eh, retratados como psicológicamente no y parece que, que conectas con ellos o que, que les entiendes, que empatizas no entonces eh, yo creo que más o menos eso le pediría a un, a un libro de premio y creo que, que el cofre de nadie lo cumple
1: pues ya es mucho.
0: Bueno, muchas gracias. gracias muchas
1: gracias por, por este ratito. Ha sido todo un placer tenerte aquí y que compartas otra. con nosotras tu experiencia también como parte del jurado que ha sido pues, muy enriquecedora.
0: Sí, pues nada, muchas gracias y, y nada, felices lecturas. A disfrutar de, de los premios de este año.
2: No queríamos acabar este episodio sin contar, por supuesto, con las protagonistas de los premios SM de 2021. Este año, Chiqui Fabregat, ganadora del premio Gran Angular, y Beatriz Osés, ganadora del premio El Barco de Vapor.
1: A Beatriz y a Chiqui les mueve la ilusión, las historias conmovedoras que nos invitan a conectar con la naturaleza, con nuestras emociones y con nuestras raíces. Bienvenidas, chicas. Hola, bueno,
2: muy bien, pues si queréis empezamos con la entrevista y, y vamos a empezar con Chiqui, porque bueno, esta es la primera vez que, que ganas el premio Gran Angular y lo has hecho además con una novela tan necesaria como extraordinaria que es El cofre de nadie. ¿Qué significa para ti haber ganado este premio?
8: Significa hacer cumbre, significa llegar a ese lugar al que, al que llevas mucho tiempo trabajando para, para poder llegarlo yo mucho tiempo escribiendo y mucho tiempo queriendo llegar a, a SM y he entrado por la puerta grande. Yo quería entrar a SM, pero no hacía falta ganar el premio. Ha sido una sorpresa muy grata.
1: Beatriz, tú ya formas parte de nuestras ganadoras veteranas del barco de vapor. La primera <risa> vez que lo ganaste fue en 2019 con los escribidores de cartas y este año lo has hecho con un bosque en el aire. ¿Qué te llevó a presentarte por segunda vez
9: al premio? Bueno, a mí como me llevan motivos así muy psicodélicos a presentarme a los premios, pues bueno, me llevo eh, una apuesta eh, y también era un juego para mí. Siempre que me presento a un premio, bueno, pues es un, es un reto, eh, es una apuesta, también es eh, un juego en el sentido de que dependes de la suerte, pero bueno, me gusta, me gusta participar porque es una forma de conseguir llegar a, a que me lean y a un mayor público, a un mayor número de lectores. Es por eso, por lo, que, por lo que lo hago.
2: Y ya que eres tan veterana, ¿qué le dirías o qué consejo le darías a alguien que quiere presentarse al Premio Barco de Vapor?
9: Pues yo creo que el principal consejo es que, que sean honestos, que la historia que quieran contar sea algo que, que les conmueva, o que, que les impresione, que de alguna forma... Form esté dentro de, de ellos, que no sea algo impostado ni, ni que intenten seguir ninguna moda, que escriban a su aire, que vayan a, a su bola, ¿no? Eh, es decir, que no sé, que intenten hablar con su, su propia voz y, y, conectar con, y conectar con los lectores. Solamente eso. Eh, los premios para mí son una manera de que, de que la gente te lea, la gente de un jurado o de una editorial y, y aunque, como decía Chiqui, aunque no los ganes, pues puedes formar parte de ese grupo de finalistas o de libros que interesa publicar a la editorial, con lo cual pues siempre puedes salir ganando, no, no creo que se pierda, ¿eh? No ya lo tienes antes de, antes de participar, así que bueno, pues hay que, hay que intentarlo, hay que arriesgarse y hay que estar preparado tanto para, para conseguirlo como para... Como para perder, ¿no? Eso es lo que también se aprende concursando con en los premios, ¿no? Que también se pierde, que a veces no pasas ni siquiera el primer filtro, pero que bueno, que hay que seguir trabajando, no pasa nada, forma parte de las reglas del juego.
1: Y, bueno, tú, Chiqui, escrito eh, el cofre de nadie y lo hemos dicho antes y si destaca por algo es porque los personajes eh, son extraordinarios y están perfilados mmm, de forma, pues, eh, muy realista, ¿no? Y de esta manera eh, consigues conectar con los adolescentes y eso es una tarea que no es para nada sencilla. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que se quiere presentar al premio Gran angular teniendo en cuenta esto?
8: Pues yo lo primero, el primer consejo sería que, que no decidan presentarse al premio Gran Angular ni a ningún otro premio hasta que tengan la novela terminada eh, porque a veces eh, estar escribiendo una novela pensando que te vas a presentar un premio con ella te, te condiciona y entonces intentas escribir una novela para ganar un premio a mí eso me parece un error porque se pierde esa honestidad de la que hablaba Beatriz y de la que hablabas tú y esa relación con el lector yo creo que lo que hay que hacer es Mientras estás escribiendo, pensar únicamente en la historia que quieres contar y en, en cómo quieres llegar al lector, en la imagen que le estás dando al lector. Y luego ya cuando la tienes terminada es cuando decides si puede ir a un premio o no. Pero yo creo que no antes, porque es, es un error.
2: Y bueno, ahora queríamos terminar un poco para que nos contáis vuestra experiencia, porque es cierto que después de este año que más que nunca hemos necesitado vivir con ilusión los grandes acontecimientos que han ocurrido, Queríamos saber cómo ha sido, cómo habéis vivido la experiencia con la entrega de premios.
8: Vale, pues yo, yo os cuento porque además para mí era nuevo, efectivamente era la primera vez que, que ganaba este premio. Digo la primera porque yo ya espero ganarlo más, ya que hemos llegado hasta aquí. Eh, la experiencia ha sido impresionante, o sea, para mí ha superado todas las expectativas que pudiera tener y todo lo que se me hubiera podido ocurrir y todo lo que se me hubiera podido pasar por la cabeza porque porque, bueno, desde la editorial los habéis volcado, ha sido enorme la, el, lo que habéis hecho por la difusión, pero además eh, siempre, es, siempre cuando estás escribiendo, escribir es un poco solitario, es un poco, además, inseguro, estás escribiendo y no sabes si eso gustará, si no, y que de repente alguien, alguien tan importante como SM, te diga, oye, sí, nos gusta, vas por buen camino, esto es justo lo que queremos, y que además haya tantísimos compañeros, yo esto lo destaco porque me parece alucinante que los compañeros de la literatura infantil han sido los más volcados para darnos la enhorabuena, para querernos, para darnos cariño, para estar en la gala, eh, para venirse desde fuera de Madrid y acompañarnos en la gala. O sea, los compañeros de la literatura infantil juvenil, todos, escritores, ilustradores, editores, han sido fabulosos. Y, y luego todo el aluvión de entrevistas, eh, televisiones, radios, en la que estamos inmersas ahora mismo, Beatriz y yo, que, que hace, pues eso, que sientas que, que lo que estás haciendo vale la pena, te vas por un camino. O Esa es mi percepción del premio.
9: La percepción de, de la entrega del premio, eh, pues para mí es un día feliz, ¿no? Donde los haya, es un día de euforia, que hay que disfrutar, ya lo hablaba con Chiqui antes de que comenzara la, la entrega, ¿no? Bueno, que había que pasarlo lo, lo mejor posible, es una fiesta, se trata de eso, de estar con los amigos, de reunirte, de bueno pues recibir muestras, muchas muestras de cariño que la verdad es que a mí también me han impresionado y con las que no contaba eh, han surgido nuevas amistades, además, eh, y, y, bueno, pues, es, es todo, todo esto es, es positivo, claro, enriquece y, y hace que estés, pues, pues, más feliz y más motivado para seguir en, en la línea y en la batalla, ¿no?, pero esto es una batalla continua, es como correr la maratón, no se termina nunca de aprender y siempre, bueno, pues, te vas dando porrazos por el camino y, y bueno, pues, esto es, un, esto es un buen momento, es un momento dulce, y creo que además la entrega, el hecho de que vaya, que asista a la reina, pues le da un empaque, le da una difusión muy importante al premio, le da categoría, visibiliza la literatura infantil y juvenil. No sé, para mí es todo, todo lo que ocurre en torno al, al premio Barco de Vapor y sobre todo a ese día, no pues es, es muy especial. Bueno, ahora os
1: vamos a hacer una pregunta un poco kamikaze, ¿vale? Sí. Eh... <risa> Sabemos que habéis tenido un montón de entrevistas, ya nos lo estáis contando, que no paráis, entrevistas de radio y de televisión. Eh, ¿Hay algún secreto sobre el proceso de escritura o sobre la gala, algo que no hayáis contado nunca en una entrevista?
9: Ve, empieza tú. <risa> Joder, vaya, vaya apuro. Bueno, pues algo que no he, encontrado, no he contado nunca en ninguna entrevista y voy a contar ahora para que os ríais un poco, eh, ya que yo también en los libros utilizo sentido del humor, pues bueno, que se vea que, que mientras me, estaba, me estaban haciendo la entrevista en, en la entrega del, del premio, bueno, pues yo no, no estoy muy habituada a llevar vestidos ni medias ni, ni, ni ligas, mucho menos. Entonces, todo, todo mi, toda mi obsesión era que no se me vieran las ligas ni que se me subiera el vestido y además como llevaba y soy inestable con los tacones, pues, pues el taburete, no me atrevía a sentarme del todo y bueno, fue un momento, o sea, yo por fuera mantenía la compostura, pero por dentro, en fin, son estas cosas son las que normalmente no se cuentan, pero que te, te están pasando en la entrega de, de los premios, te pasan muchas. Fue un momento tenso <risa> Sí, yo... Yo he de decir que, que en esa
8: misma línea de, de cosas que nos pasaron en la gala, yo, eh, que me había comprado unos zapatos de tacón altísimos, nunca jamás llevo tacones, y yo me compré unos zapatos como así para la gala, valiente de mí, y el mismo día por la mañana dije, no, ni de broma, o sea, yo no me puedo poner estos tacones, cuando vi además las escaleras, el escenario, dije yo, si me pongo los tacones, me caigo. Y estaba... Tenía dos obsesiones, una que me iba a caer, en la eh, a subirme al escenario y otra que iba a meter la pata en algo de lo que dijera, pues, pues que llamase a, a la reina, oye, Leticia, yo qué sé, eh, que iba a meter la pata en, en algo, ¿no? Y además eh, me obsesionaba con decir Editorial SM, porque digo, soy tan, tan burra que llego aquí digo, mmm, qué contenta estoy de haber ganado el premio mmm, de B". Entonces, yo tenía esa obsesión con no meter la pata y lo conseguí, lo conseguí durante toda la gala, no me caí, y no metí la pata. Y luego, cuando volví a casa por la noche, porque fui con, con zapato plano, por supuesto, cuando volví a casa por la noche y me bajé del taxi, me tropecé al bajarme del taxi, me caí en una calle de cuatro carriles, atravesada en la calle, pero tumbada como si me hubiera, me hubiera lanzado a la piscina a las doce y media de la noche, tumbada en el paso de las acacias en la calle, que yo dije, Dios mío, cualquiera que me esté viendo. Pero... Esa es la parte que no se ha visto en cámaras. Bueno. Mi vestido puede hacer porque se rompió, pero bueno.
9: Todo lo que no te pasó en la gala te pasó después al bajar del taxi. Eso yo no lo sabía, chiqui, no me lo habías contado. Era el secreto, era el secreto de la gala.
2: Con esto ya se demuestra que la gente que gana los premios son también personas normales, ¿no? Que todos sí. tenemos las mismas preocupaciones. <risa>
9: Bueno, pero no te hiciste daño, ¿no? Me estoy riendo, pero no te hiciste daño, ¿verdad? No, a... Bueno,
1: quizá esto sirva para próximos premios Gran Angular o El Barco de Vapor para escribir los próximos, quién sabe, ¿no? Vosotras que también habéis usado mucho el humor en, en, vuestras, en vuestras novelas. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia como ganadoras. Ha sido todo un honor teneros aquí y. Y escucharos. <ríe> Hasta la próxima, chicas. Muchas gracias.
9: Hasta la próxima.
1: Si todavía no te has animado a presentar tu obra a un premio literario, este es tu momento. Las convocatorias de los premios SM 2022 ya están abiertas y las puedes encontrar en literaturasm.com.
2: Esperamos que todos estos consejos te hayan ayudado a dar rienda suelta a tu imaginación para que te decidas a ponerte a escribir en cuanto acabe este podcast.
1: Y, ¿por qué no? Ojalá encontrar tu nombre
2: en los Premios SM del año que viene. Si este tema te ha interesado, no te pierdas nuestras redes sociales.
1: Búscanos en Twitter como arroba sm barra baja y en Instagram como arroba sm sin ñ.
2: Dinos qué te ha parecido este programa, danos ideas para próximos podcasts o cuéntanos cuál es tu libro premiado favorito.
1: Ahora sabemos que la escritura también se aprende, se lee y se escucha, porque
0: nos mueve la literatura. Nos mueve, el podcast de SM, donde te contamos todo lo que nos inspira. ¡Te mueves con nosotros!